0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan. Bugün programımızda ne var? Yiyeceklerden böyle bir, bir, enteresan bir güzelliklerden bahsetmek istiyorum size ama... Bakayım nereden gireceğim, nereden çıkacağım. Hani öyle çok net bir şey de yok aklımda ama böyle enteresan bulduğum bilgiler var. Minik minik onları konuşmak istiyorum. Bir kere yeni dünyanın keşfinden sonra birçok yeni meyve ve sebzenin Avrupa'ya geldiğini eski programlarda da çok konuştuk. Onları tekrar etmeyeceğim ama... Her zaman e, bazı şeyleri düşünmek, aklımdan geçirmek bana ilginç geliyor. E, hani Mısır'ın çok geç Avrupa'ya girmesi aslına bakarsanız patatesin öyle, domatesin öyle. Bugün çok yediğimiz bir takım e, meyve ve sebzenin 10. E, 16. 17. 18. 19. yüzyıla kadar e, bizim ülkemizde olmaması. Gerçekten hep beni her defasında şaşırtıyor. Mesela işte hep diyorum ya çok hoşuma gidiyor. Koskoca Fatih Sultan Mehmet diyorum. Ondan sonra da adam yani o soğanlı yumurta tabii çok önemli. Hatta onun bir özel adı da var. Soğanları düşük ısıda. Düşük ateşte kavuruyorsun iyice karamelize olana kadar ama yanmayacak ondan sonra da işte göz göz delikler açıp yumurtayı kırıyorsun falan ama yani bütün o Anadolu'yu İstanbul'u almış Fatih Sultan Mehmet şöyle bir bol domatesli güzel bir meremen yememiş bu düşünce beni her zaman gülümseten bir düşünce. Ve de hani bu kadar meraklıyız salçalı yemeklere filan halbuki 19. yüzyıla kadar bizim yemeklerimizde domates yok salça yok her şeyin bu kadar değişmiş olması zaman içinde o çayın da bu ülkede yine 19. yüzyılın sonu hatta 20. yüzyılın başına kadar içilmiyor olması bana her zaman çok ilginç gelir. Ee, geçmiş programlardan birinde anlatmıştım ee, e, e, yönetici sınıftan beylerden bir tanesi Avrupa'dan dönüşte çay getiriyor yanında demliyor da evdekileri bir türlü içiremiyor o kadar çok güzel Allah aşkına bir bardak için ya falan diyorlar. Diyor diyorlar değil fakat evin ahalisi o kadar beğeniyorsan senin için deyip burun kıvırıyor filan ve en sonunda da çayı gerçekten evdeki kimseye içiremiyor da ay bunun rengi pek hoşmuş pek güzelmiş deyip o dönemlerdeki enteresan neyse işte evde bulunan şişelere doldurup evin duvarına asmışlar filan ya Çok eski programlardan birinde anlatmıştım bunu diye hatırlıyorum. Ama bugün sorsanız hani çay bizim milli içeceğimiz ee, halbuki e, çok e, yine yakın zamana kadar mandralar, Galata bölgesinde düşünsenize o Galata'da mandralar olduğunu ve o belki bulursam o fotoğrafı paylaşayım sizinle. E, o Galata'nın sokaklarından ve Şişhane'nin sokaklarından apartmanlar arasından e, koyun sürüleri yürüyor falan çünkü. Yani buralarda mandralar varmış bol miktarda ve de süt içiliyor kahvaltıda aslında çok yakın tarihlere kadar sabah kahvaltısında süt içme adeti ondan sonra da ne o Beşiktaş'ta galiba en son bir kaymakçı işte süt ürünleri satan o eski geleneksel dükkanlardan birisi kapandı. Ee, Karaköy'de öyle filan yani ve şehrin e, Tarihi yaramada da hala var Herhalde birkaç dükkan Şimdi düşünüyorum Kadıköy'de var mı Kadıköy'de de varsa da Ben bilmiyorum ee, Gerçekten hani o Keşke kaybetmeseydik e, Bu şahane alışkanlıkları Ve gelenekleri diyeceğim ama Elbette e, şu Korkunç halimizde her şey kayboluyor Yani bu kadar sıkış tıkış o kadar büyük bir kaos, düzensizlik, göç alıyoruz, hala bitmek bilmeyen bir göç. Ee, yani tabii e, ben hep zannederdim ki sanki Anadolu'dan hani Anadolu şehirleri de dahil olmak üzere ee, Taşra'dan kentte göç dur, dursa hani sorun çözülecek nerede yurt dışından ee, göç alıyoruz çok yoğun bir şekilde. tabii bu büyük, büyük bir yanıtkı bütün dünyada sürekli göç hareketleri göç dalgaları devam ediyor ama biz, biz bu coğrafyada bu, bu durumlara hiç alışkın değiliz. Yani Londra metrosunda en son gittiğimde 18 farklı dilden düğmeye basıp bilet alabiliyordunuz kendinize. Bizde böyle bir şey yok. Hani Londra'da da şöyle bir istasyonda durup ufka doğru diyeceğim de şöyle uzağa doğru bir gözünüzü dikip baktığınız zaman ya İngiliz görmeniz o kadar zor ki çok az. Ama onlar e, bu, bu durumu e, yadırgamıyorlar. Bir de orada tabii e, kanun işliyor falan neyse. E, bir şey bir şey. Yani biz neyse her şey çok şahane olmayabilir ama bizden e, bu anlamda daha iyi durumda oldukları kesin. Dolayısıyla da çok acılar e, yaşanıyor e, bu topraklarda. Ama ben hiç yani neyse bu, bu konuları olumsuz konuluyor. Yani bugün e, bir daha neşeli program yapmak istiyorum şimdi dolayısıyla hani o yeni gelen e, besinler çabuk e, benimsenmiyor ve kolay kabul görmüyor dedim mesela e, İngiliz yazar Samuel Pepys 9 Mart 1669 tarihli günlüğünde demiş ki bir içecekten söz ediyor yeniydi bu bana zarar vermeyeceği konusunda şüpheliydim diyor bir içecek vermişler eline onu içecek ve e, şüphede acaba başıma bir iş gelir mi falan diye ne biliyor musunuz o içecek portakal suyu yani e, e, elin İngiliz'i 17. yüzyılın ortasında eline bir bardak portakal suyu neyse Asya meyvesinden yapılan yeni bir içecek ve çok iyi bir içecek olduğunu düşünüyor fakat e, tedirgin e, Kolomb'un seyahatlerinden yıllar sonra Dünyadaki her ülke yeni besinlerin, yeni mutfakların bombardımanına uğruyor. Ama kültürler arası değişim yine de zor. Ee, i̇nsanlar dünyanın farklı bölgelerinden gelen sıra dışı yiyecekleri öyle hemen kolay yemeye başlamıyorlar. Mesela Avrupa'da domatesi öğrenmiş olmalarına rağmen yüzyıllarca e, yetiştirmemişler veya yemek istememişler. E, ve e, ne bileyim ben o yeni dünyanın keşfinden 300 yıl sonra falan birçok sebze meyveyi oradan gelen mesela mısır hayvanlar için uygun görülen bir yiyecek çok zor kabul ediliyor insan besini olarak filan ve mesela bazı şeyleri de alışkın oldukları kendi ülkelerinde bulunan besinlere benzetebilirlerse eğer daha kolay e, kabul ediyorlar. Mesela Kolomb'un oğlu kakao tanelerini özel bademler olarak tasvir etmiş ve de e, ka, e, kaşif kaşif Coronado kaşif Coronado e, e, bufalolardan boynuzlu sıra dışı inekler olarak bahsediyor filan. E, Fransızca da Patatese dünya elması e, pomdoter deniyor e, ve de e, e, İtalya'da da meyvenin atalarının sarı olması altın elmalara e, Yunan mitolojisinden aşinalıkları nedeniyle e, domatese altın elma yani Pomodoro e, ismini vermişler. Dolayısıyla da işte öyle on, biraz daha hani tanıdık geliyor ve e, kabul görür hale geliyor. Mesela yine Hindi'de 3 e, yeni dü dünya ürünü olarak e, geçtiğini söyler Svitelo. E, Hindi, tütün ve fasulye. O kuş eti yiyen ve özel günlerin en önemli e, parçası e, olarak işte tavuğu benimsemiş Avrupa. E, hindiyi kabul ediyor e, ve de e, o balıkçıl işte ku tavus diğer kuşların yerini e, almış Hindi ve hindi de zor e, bir ettir yemek için e, yani e, keşke programın başında uyarsaydım e, etlerin et yenilen et yemeklerinden söz edeceğim. Her'e biraz sonra bir içinden kuşlar çıkan bir turtadan söz edeceğim. Bu tür şeyleri duymak istemeyen sevgili dinleyicilerim belki işte bir bilmem radyolarını kapatmak tercihleri olabilir. Yani eski zamanların o enteresan alışkanlıklarını konuşuyorum. Dolayısıyla da hani bunları anlatacağım. Mesela... Fasulyeyi daha kolay kabul ediyorlar çünkü işte e, e, nohut mercimek gibi e, baklagillere benzemesi 16. yüzyılın ortalarında e, botanik kitaplarında söz etmeye başlamışlar ve de e, Meksika fasulyesi de bütün Avrupa'da Fransız fa, e, fasulyesi olarak tanınmış. Şimdi bir de yani tabii bu yiyeceklerin kabul edilmesi mesela Çin'de kolay kabul edilen birçok yiyecek var çünkü nüfus çok olduğu için e, doyurulması gereken yüksek bir nüfus Çin yeni dünyanın yiyeceklerine özellikle de mesela yer fıstığı, mısır ve tatlı patatesi çok hızlı benimsemiş ee, ve de e, tabii o Afrika, Latin, Amerika nüfusları e, yeni dünya kolon tarafından keşfedildikten ne bileyim ben işte 250 yıl sonra yani 250 yıl içinde e, köle ticareti hastalıklar nedeniyle e, azalıyor çok. E, ve de... E, o Kolomb değişiminden elde edilen yiyecekler Asya, Avrupa ve Okyanusya nüfuslarında büyük bir yükselişe neden oluyor. Çin ve Hindistan'ın nüfusu 2010 senesinde 1 milyardan fazla. İşte nasıl da işte, e, Dolayısıyla da o yiyecekler e, uzun yıllar içerisinde e, kolay kabul görmüş. Şimdi mesela çikolata mevzu da o enteresan öyle çok, çok uzun uzun çikolataya girmeyeceğim çünkü zaten çikolata anlatılan bir şey ama e, Avrupa'da çikolatayı çabuk fark ediyorlar. Fakat İspanyol asilleri çikolatayı güçlü bir afrodizyak olarak görmüşler. 16. yüzyılda çok popüler ama afrodizyak olarak popüler. E, ve de e, tarifini bir yüzyıl kadar bir manastırda kitleyip gizli tutmuşlar. Halbuki Fransızlar tatlılarda kullanıyorlar filan. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona... Devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de e, e, yeni dünyanın keşfedilmesinden sonra Avrupa'ya yayılan sebze ve meyveden e, konuşuyorduk. Şimdi Rönesans'la birlikte yeni e, anlayışlar ortaya çıkıyor ve de e, e, yemek kitapları da yazmaya başlamışlar. E, tadı. Sekiz gruba ayırıyorlarmış Rönesans zamanında bazı bu konuyla ilgili yazılmış kitaplardan okuduğumuz kadarıyla tatlı, acı, keskin, tuzlu, asidik, kanama durdurucu, kaygan, yağlıyı kastediyor ve tatsız, bu işte yavın demek istiyor. Üstüne üstlük de meyveler filan öyle çok yemeği önerilen şeyler değilmiş. Meyve gibi bazı yiyeceklerin tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. Sulu ve soğuk meyve mide makinasının ateşini bastırır ve hazmedilmemiş besinlerin kokmuş suların bedenini içerden dışarı çürüttüğü bir zehir üretir diye düşünüyorlar. Özellikle de kavunu çok kavuna şüpheyle bakıyorlarmış. Öyle ki onu heyecanla yedikten sonra korkudan hasta oluyorlarmış. Yani, <gülüyor> çünkü kavun çok güzel bir şey tabii. Kavunu hapur küpür yedikten sonra aman yiyin ben kavun yedim başıma bir iş gelecek deyip hastalanıyorlarmış. Ee, ve de şeker, safran, karabiber, e, şarap, e, yumuşak odan bitkisi bunları da ilaç olarak e, görüyorlar başka bir şey daha var. Mesela 16. yüzyılın başında İtalya'da yeni bir yemek gereci ortaya çıkıyor. İnsanların yemekle ve masa düzeniyle, masadakilerle ilişkisini değiştiren bir şey. Şimdi Amerika'daki o ilkel insanları diyelim, hani Avrupa'ya göre yeni keşfetmişler. Dolayısıyla da bu ilkel insanların yediği şekilde yemek yemek istemiyor Avrupalılar. Bakın bu da gerçekten enteresan ve çatal. Yemek yiyenle yemeğin arasında bir mesafe yaratan bir şey. Şimdi yeni dünyanın insanları çatal kullanmadan parmaklarını kullan, ellerini kullanarak yemek yiyorlar. E Avrupa'da da orta çağda böyle yemek yeniyordu. Fakat o ilkel insanları görünce demek ki o hoşlarına gitmemiş ve kendilerinden bir farklı tavır sergileme ihtiyacı hissetmişler. Dolayısıyla da çatal girmiş. Artık orta çağda olduğu gibi parmaklarla aynı kaptan birlikte yemek yemiyorlar bunu bırakmışlar. Bir kere şöyle hani çatalı da ilk defa görüyor değiller. Aslında antik Roma'da bir servis gereci olarak biliniyor çatal. Katı besinleri, kaynayan kaptan saplayarak çıkarmak için kullanıyorlarmış. Sonra da yemek yiyenlerin ikram edilen yemekten ellerini uzak tutmaları için bir servis gereci olarak masaya geliyor. Çok geç bir hani bireysel araç gerece dönüşmüş. ve de başta Çatal kullanabilmek için de ciddi çaba sarf etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ilk çatal iki dişli. Dolayısıyla onu böyle hani hareket ettirmek, manevra yapmak, kullanmak zor. Parmaklar kadar kullanışlı değil. Ee, yiyecek almaya çalıştığınız zaman düşüyor falan. E, e, dolayısıyla da e, bir de gerçekten e, yemekle, tabaktaki yiyecekle Araya bir mesafe koyan bir şey dolayısıyla da yemek yerken alınan hissi azaltan bir şey çatal. Bunu çok fark etmeyebiliriz çünkü biz şimdi artık çatalla yemek yemeye çok alışkınız ama böyle bir tarafı var çatalın. Dolayısıyla da İtalyan sarayından Fransa'ya, İngiltere'ye ve ondan sonra da Almanya'ya yayılmış öyle ama çok çabuk yayılmıyor Kesinlikle üst sınıfın kullandığı bir şey çatal altınla gümüşle kristalle süslüyorlar ve de derler ki çatal Avrupa'nın kuzeyine doğru yolculuğuna İtalyan bir genç kızla başladı o da Katerina de Medici ve enteresan hikayeler de anlatırlar şimdi Catherine Medici 14 yaşında prenses ve de papanın ayarladığı bir evlilikle Fransız prensiyle evlenmeye e, gidiyor. E, İtalya'dan, Florensa'dan ayrılıyor. E, e, ve ondan sonra da şimdi iki ayrılıyor e, gastronomi tarihçileri. Bazısı diyor ki e, Fransa'nın gastronomik tarihinin değişmesinden tek başına sorumlu olduğu biraz şüpheli işte çocuğu olmadı 14 yıl dolayısıyla sarayda o kadar da etkili değildi üstelik de Fransızların ağız için en azından yeni olan jöleler, sakatatlar, enginar efendim işte türüf mantarı makaroni gibi yenilikleri gerçekleştiren başarılı ahçılar da vardı diyor ve bunu anladığım kadarıyla Catherine Medici'ye bağlamıyorlar ama bir kısmı da diyor ki onun etkisi var ve ama bu, bunu bize net bir şekilde anlatacak bir hani veri belge yok dolayısıyla da Ketrin Medici'nin e, bazı yiyecekleri, pişirme tekniklerini, mutfak tarzlarını İtalya'dan Fransa'ya e, götürüp yaymadaki rolü hakkında işte neyse o beslenme uzmanları arasında bir tartışma var. E, e, fakat e, bir takım yenilikleri taşıdı. Ee, anlatılır. Ee, İtalya'dan Polonya'ya giden yiyecekler var. 1518'de e, başka bir İtalyan prenses yine bir siyasi evlilik yapıyor. Kendisinden e, 24 yaş büyük Polonya kralıyla e, evlenmiş ve ondan sonra da kendi aşçılarını bahçıvanları yeni ülkesine götürmüş Polonya mutfağının birçok sebzeyi öyle öğrendiği söylenir ve de lehçede sebze için kullanılan kelime İtalya'dan şeyler anlamına geliyormuş bunların arasında da e, enginar, kuşkonmaz, fasulye, karnabahar, kestane, külbastı, badem ezmesi, köfte, çorba, ıspanak, domates bunlar e, Polonya mutfağına İtalya'dan e, gitmiş. Mesela İngiltere'de 1531 yılında yine e, 8. Henry hükümranlığı döneminde işte e, protestan oluyor ve de e, çok iştahlı biriymiş e, yani hatta kötü şöhreti var oburlukla ilgili. Altı kez evlenmiş bir oğul ve veliaht isteğiyle papanın onu yeniden evlenmesini reddetmesini reddetmesi sonucunda işte bir düşmanlık ortaya çıkıyor ve de Henry Kral Henry parlamentoyu ve İngiltere kilisesinin önderini kral olarak belirleyen bir yasayı kabul etmeye ikna ediyor. Ondan sonra da e, falan falan. Şimdi Kraliçe 1. Elizabeth e, o Catherine de Medici'nin evlendiği yıl 1533'te doğuyor. Elizabeth e, 1558'den 1603 yılına kadar İngiltere'yi yönetmiş ve de e, çok görkemli bir dönem olarak geçer bu dönem. Tiyatro, şiir gelişiyor işte William Shakespeare'in oyunlarının sergilendiği e, Beşur e, Tiyatro, Globe e, Theatre filan. Ve de e, Afrika, Hindistan ve Asya'ya giden o yeni deniz yolları, hayat standartlarını çok yükseltiyor. Elizabeth İngiltere'sinin mutfak ve kültüründe bir değişim yaratıyor. E, e, mesela Elizabeth, Elizabeth dönemi e, evinde altında açılıp böyle genişlemesini sağlayacak parçaları bulunan açılabilir bir masa olduğu yemek için ayrı bir oda varmış çünkü böyle mekanların işlevine göre kullanılması filan da çok geç bir tarihtir aslında bakmayın haşlama ve kızartma için tencere ve tavaları var fakat puding yapabilmek için kap gibi kullanmak amacıyla sebzeleri oyuyorlarmış ve o kullandıkları gereçler de gümüşmüş sadece kaşık ve bıçak var çatal yine yok Erkekler çatal kullanmıyor derlermiş ki biz ellerimizi yıkadık eti ağzımıza atabilmemiz için öyle küçücük çatallara falan ihtiyacımız yok derlermiş. Ve de ağızlarına attıkları etler tavuk, horoz işte kaz, hindi, koyun, dana etinin yanı sıra geyik, yaban domuzu, kuğu gibi ay av hayvanları yiyorlar. Başka bir şeyler daha bir sosluyorlar falan. O soslarda Orta Doğu ve Orta Çağ'ın etkisi devam ediyor. Soslarda biber, muskat, tarçın, zencefil, gül suyuyla baharatlıyorlar. Mesela şekerin de besleyici bir şey olduğunu düşünüyorlarmış. Elizabeth dönemi puding ve payların içinde çok kullanılıyor. E, pudinglere yumurta yapıştırıcı e, e, işlevi e, işte gören malzeme kullanıyorlar. E, turta yani pay dedikleri turta tabii. E, Paylar veya turtalar tabut denilen böyle çok sert ve e, kendi başına dik e, durabilen hamurlarla e, pişiriliyor. Ve kıymalı e, turta bir Noel e, klasiği haline gelmiş kıymaya çok baharat ekleniyor günümüzde ama 16. yüzyılda böyle ince ince doğranmış et ve iç yağ kullanıyorlar tekerlemeleri bile var bunun için Şimdi bir canlı kuşlarla yaptıkları bir pay var merak etmeyin öyle korkunç bir şey yok içinde canlı kuş var ama payın yani turtanın içinde canlı kuş olmasına rağmen böyle vahşice bir şey yok yani gene aslında çok da hoş bir pozisyon değil ama hani o canlı kuşa anlatayım da ben size çok da az vaktimiz kaldı e, büyük bir tabut e, turtası hazırlayın diyor altında yumruğunuz kadar büyüklükte bir delik açacaksınız e, İki tarafın o bildik paylardan daha yüksek olmasını sağlayıp hazır olunca da içine çiçeklerle doldurup pişireceksiniz yani o çiçeklerle doldurun dediği şey aslında e, nohut falan gibi hani şeyler koyarız ya kabarmasın falan diye. Ee, öyle yani içi boş kalsın diye yapılan bir şey piştikten sonra da alttaki deliği açmak gerekiyor ondan sonra da içindeki o boşluğu yaratan çiçekleri almak gerekiyor sonra da e, deliği gerçek bir e, e, turta e, hamuruyla e, kapatacaksınız etrafını mümkün olduğunca far, fazla sayıda küçük e, kuşu alacak kadar genişleteceksiniz. Ya, o kuşları e, turtanın içine koyuyorlarmış canlı canlı sonrasında masaya getirecekler. Bu üstteki kabuğu kaldırıldığı zaman bütün kuşlar havaya uçacak. O gösteriyi izleyenler de eğlenecek ve keyiflenecek bunu yapıyorlarmış. Yani e, ay vallahi e, tabii ne olacak işte Kraliçe Elizabeth'in sofrasında gördüğünüz şeyler... Yani anlatırken de tedirgin oluyorum bir taraftan garip saçma sapan şeyler ama hani Osmanlı mutfağında da Avrupa'daki mutfaklarda da bu tür şeyleri çok görmek mümkün. Bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın herkese çok daha iyi bir yeni yıl diliyorum yeni yılda görüşmek üzere hoşçakalın.